0: Bienvenida a Emprendedora 360, el espacio donde las emprendesarias, emprendedoras con mente de empresaria, tenemos un espacio para aprender acerca de libertad financiera, ventas, salud física, salud mental, relaciones interpersonales, relaciones familiares, relaciones de pareja y todo lo que te engloba a vos como emprendedora y como persona. Si todo esto te parece interesante, seguinos así cada semana. Podés tener una nueva respuesta, una nueva profesional que responda a aquellas preguntas que te estás haciendo. Seguinos en Emprendedora360 y así comenzamos... Hola, hola, hola. Bienvenidos a este segundo episodio del podcast Emprendedora 360, donde vamos a estar hablando de todos los temas que nos competen a todas nosotras como emprendedoras. El tema del día de hoy va pegadito al que publicamos en redes sociales acerca de cómo organizarte, de cómo estar más organizada en tu vida, porque si hay algo que <ríe> me ha costado muchísimo, pero que considero que a lo largo de estos años fui aprendiendo porque realmente encontré que era ese punto débil que hacía que mi negocio no pueda crecer, que hacía que yo no pueda crecer persona y demás, es la organización. porque Porque a pesar de que yo quería eh, pintar fuera de las líneas, que quería eh, ser desorganizada, no tener ninguna clase de sistema y que así funcionen las cosas... Curiosamente me encontraba con mucha frustración, al final de los días terminaba sintiendo que no había hecho nada pero que a la vez estaba agotadísima, eh, que las cosas que me importaba que se hagan seguían sin hacerse y bueno, mucha frustración en medio, mucho sentir que no avanzás entonces bueno, por eso es el capítulo del día de hoy si es que te sentís identificada con eso, quédate porque vamos a hablar un poquito acerca de eso Creo que la primera parte para ser organizada o lo primero que tenés que tener en cuenta para empezar a organizarte es tener claras cuáles son esos objetivos que querés alcanzar, hacia dónde querés ir, primero, primero que nada, de hecho tenemos episodios de eso también, acerca de cómo plantearte objetivos y demás, pero... Hoy vamos a hablar qué hacer con eso, porque muchas veces tenés los objetivos, pero estás haciendo un montón de cosas en el día que no están sumando esos objetivos y no están sumando porque no hay orden en tu vida. O hay cosas que querés, pero de repente te descubrís diciendo no tengo tiempo y demás. Y normalmente no es que no tengamos tiempo, lo que pasa normalmente es que no le damos prioridad a las cosas que deberían ser prioritarias Que tienen que ver con nuestro negocio Y con nosotras mismas como personas En nuestro desarrollo personal Y por ahí estamos gastando mucho de tiempo y energía En cosas del exterior, digamos En cosas de los demás, en favores En ocuparnos del que dirán En, en cosas que realmente no nos suman Así que bueno, primer paso, objetivos claros Segundo paso, una vez que vos ya sabes hacia dónde vas eh, quiero que te anotes todo, 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 por más abrumador que suene la primera vez, y más si no lo venís haciendo, que anotes todo aquello que crees que tenés que hacer. Todo. Pero el truquito acá es que seas lo más, más clara posible. Porque de repente me mandan como estudiar para la clase de tal cosa, o estudiar para, para mi curso de no sé qué, o hablar con fulanito, para mejorar los productos ¿Qué pasa con eso? Es ahí donde normalmente tienen la mayor cantidad de problemas Porque tu cerebro se cansa porque lo ve enorme Lo ve enorme Y capaz que no es tan enorme Pero el cerebro lo ve enorme y ya se quiere escapar Y te hace procrastinar Te hace que te pasen mil cosas Entonces la clave para esto es que sea muy claro lo que tenés que hacer por ejemplo, si es estudiar para tal examen, por ejemplo, ponete cuántas hojas de qué a cuál y así. Y la clave de esto es que no sea pesado para tu cerebro, que cuando tu cerebro lo lea diga como, ah, easy, fácil, ¿ok? Lo hacemos, por ejemplo, una hoja de tal cosa. Y hacer el resumen. O una hoja y eh, decirlo en voz alta, depende cómo vos estudies. O si de repente tenés que mejorar algo, definí qué es ese mejorar. Porque lo que es mejorar para mí no es mejorar para vos. Y también depende del ámbito en el que lo estás haciendo. Por ejemplo, si quieres no sé, mejorar tu Instagram, ahora que estamos mucho con las redes sociales y que como emprendedoras nos super suma, mejorar mis redes sociales no es una actividad. Que ni siquiera puedas definir, que ni siquiera puedas medir cómo, cómo se hizo. Si es que yo te digo, ah, ok, mejoraste, ¿cómo la mejoraste? Tenés que poderme decir, por ejemplo, no sé, ahora hacía un post cada 15 días y la idea es hacer a partir de esta semana tres posts. Ok, eso está definido, entonces anotadito tres posts esta semana. ¿Sí? Y así irlo dividiendo, que es el paso siguiente, una vez que ya tenés todo, todo, todo bien definido, anotado todo lo que se te ocurra que tenés que hacer, tenés que empezar tarea, un numerito. Un numerito que signifique el orden que le vas a dar para hacer esas actividades. ¿sí? Por ahí, cuando recién arrancadas y como te digo, es la primera vez que anotas todo, todo, todo lo que se te va ocurriendo, por ahí capaz que tenés 30 actividades o 40, o 50, o algún número que medio te atemoriza, ¿no? Pero la cosa es que no necesariamente las tenés que hacer ya. Lo que te pido es que primero, en esta parte, identifiques cuál es la semana o a lo largo del mes, cuáles podés delegar, inclusive, porque por ahí si tenés, no sé, pagar la factura de luz como actividad, que es una actividad de tu vida, si es que es algo que vos podés y querés hacer, ponele un numerito y va a la lista de las cosas que vas a ir haciendo y en qué orden las vas a ir haciendo. Pero si es algo que vos ves que podés tranquilamente delegarlo a otra persona de tu familia o algo, ponelo en la lista, delegárselo a fulano y chequear, por ejemplo, pero, pero no lo hagas vos. ¿Por qué? Porque así vas a poder ir depurando esa lista y quedarte con las cosas que realmente le suman a tu emprendimiento. Entonces, una vez que tengas la lista depurada, que ya hayas pasado cuáles vas a delegar, cuáles vas a, a pasar a otros días de la semana o del mes, lo que vas a hacer es que a las que te quedaron le vas a poner un numerito en el orden en el que las vas a ir haciendo. Y bueno, tip número 3 sería que arranques. Una vez que ya le pusiste el numerito, que ya pasaste cosas para otro día, que ya delegaste algunas cosas o eliminaste otras, es que arranques, que arranques con tu lista. Hay muchas bibliografías y autores que hablan de arrancar con lo más difícil porque así tu cerebro eh, arranca como motivado y demás, pero a veces lo más difícil te toma quizás todo el día. Quizás una actividad que es como muy compleja, que engloba varias cosas y que te toma muchas horas. Entonces yo lo que sugiero es arrancar por la que hayas puesto primero, yo normalmente pongo las más fáciles, las que, las que las puedo sacar en cuestión de minutos, esas las pongo primera y las voy haciendo. Obvio, también si tenés algunas que son de urgencia ese día, también van a estar primeras y con uno de los primeros números. ¿sí? Así que eso sí es importante que lo vayas resolviendo de esa manera. Esa es la manera que yo utilizo y la verdad que me da mucha satisfacción porque parecen 50.000 actividades pero las primeras 3, 4 son sencillas, entonces las hago tiki, voy tachando, hago otra tiki, voy tachando y es buenísimo porque ya me va dando esa sensación de logro, que esa es otra cosa importante que siempre te recomiendo, más allá de que hay aplicaciones, que hay, no sé, planillas de Excel y demás que me encantan, pero en esta parte de las listitas yo no te reemplazo el papel porque, ah, esa sensación hermosa que te da cuando tachas una actividad, y por Dios, es inigualable y te da muchísimas ganas de seguir. Entonces sí te sugiero que esta parte la hagas en una agendita, en un cuaderno, en cualquier hojita, pero que tengas cada día que tengas claro las actividades de ese día. Y también me surge algo que me preguntan mucho siempre, es como qué pasa con esas actividades que, que venís pateando, ¿no? Que, que no la hiciste hoy, entonces listo, paso para la lista de mañana. Tuki mañana terminé muerta, hice todo lo que estaba, las papas que quemaban y las cosas que consideré importantes, y ese siguió quedando, pasó otro día más, y así, tuki tuki, tuki, lo voy pasando. Esas actividades, yo lo que te sugiero es que si una actividad la pasaste sin tocarla, sin hacerla, sin mirarla, sin nada, por tres días te replantees de nuevo si la vas a hacer vos, si la vas a delegar o hasta si la vas a cancelar. ¿Por qué te digo esto? Porque yo tengo negocio al igual que vos y tengo una imprenta y muchas veces hay actividades que eh, hay acciones que las tomé o pedidos que tomé o que pseudo tomé o pseudo me comprometí a pasar un presupuesto de cosas que yo no hago, pero que tengo la idea de que puede estar bueno, que, que puedo delegarlo con alguien, que puedo tercerizar el servicio, que no sé qué. Y no sé, es como que como emprendedores no, nos subimos a, a varios trenes a veces que creemos que pueden estar buenos, ¿no? Y no sé si te pasa a vos, pero a mí me pasa un montón. Entonces por ahí tomo algunos pedidos que digo, ah, ok, ok, sí sé quién me lo puede hacer, ok, pido presupuesto. Hago así, asada, tuki que lo tercerizo Y va a estar fácil y lo hacemos y no sé qué Pero por H o por B, como no es algo que yo haga Como es, no es algo en lo que conozca tanto O estoy dependiendo de otros proveedores y demás Se demora todo, es un, un calvario Entonces... También hay que replantearse si yo puse en mis actividades presupuesto para fulanita, pero tiene mucho de esos componentes que, que no me puedo hacer cargo, no me estoy sabiendo hacer cargo, lo que sea, y lo pateo dos, tres días. Yo te diría que tres días es un buen momento para plantearte si es que va a seguir esa actividad ahí. Si la vas a delegar o si de repente la cancelas. Por ejemplo, hablar con el cliente y decirle, eh, no sé, mentirita piadosa de, de no nos van a llegar los materiales, así que lamentablemente tengo que decirte que esto no lo vamos a poder hacer. O ser honesta, como pensé que lo íbamos a poder hacer, pero en este momento no es posible. Te puedo recomendar y ahí, no sé, de repente le pasas a tu contacto o lo de lo mandas a, a otros proveedores que puedan serle más útiles y ya te queda la mente liberada, te queda el espacio liberado y de repente muchas me dicen, pero pierdo el cliente. Y no, no sabes. No sabes si es tu cliente por empezar y por otro lado no sabes cómo iba a resultar todo también. Y además cuando uno hace esos espacios llegan nuevos. Así que es mejor que liberes ese espacio en tu mente, en tu agenda y sigas con todo lo otro que tenés que hacer. Así que bueno... Estas fueron los tips del día de hoy Acerca de la organización Espero que te haya resuelto dudas Porque por ahí muchos me mandan mensajes Respecto de esto De las, de cómo hago el tema de la organización Es algo que trabajo mucho Con las emprendedoras en sesión también Porque se y muchas veces Tiene que ver con no tener claridad ¿no? Y bueno, este es un pequeño pantallazo De cómo ir teniendo claridad diaria Y no solo eso, sino cómo acostarte cada noche y sentir que el día valió la pena y que mañana tenés un para qué, un para qué levantarte, un para qué eh, qué vas a hacer, con quién vas a hablar, cómo vas a accionar y que sientas que estás yendo en el camino de esos objetivos que te planteaste. Así que bueno, amigas, emprendesarias, eso es todo por hoy y las espero por mi Instagram, fair.lacoach para que podamos seguir discutiendo acerca de este tema, me comenten si quieren que les pase a algunos organizadores, que como saben tengo imprenta, así que hacemos diseños y demás, si quieren que les comparta alguna agendita, que se puedan descargar, lo que quieras, lo que quieras, me lo planteas por ahí y lo seguimos discutiendo. Las espero entonces en fer.lacoach en Instagram y bueno, en el siguiente episodio de este podcast. Un besito.